0: Привет! Это очередной выпуск подкаста Колизев и Микитась. Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Всем привет.
0: Начнем с нашей легкой разгоночной болтовни, как мы обычно <laughs> в подкасте, прежде чем перейти к новостям, поговорим немножко о том, что у нас происходит.
1: Давай я могу начать. Я неделю назад хвасталась, что у нас тепло в Грузии, и вообще такая прекрасная плюсовая погода. И всю неделю идет снег. И даже доходит до минус трех градусов, и я прям чувствую, как я уже совсем не подхожу для такой холодной погоды. Есть, видимо, за 9 месяцев я так привыкла к теплу, она меня, знаешь, так разморила, что когда случился холод, у меня прям сразу настроение пропало, солнца на улице нет, мне грустно, ничего делать не хочется, такая полная апатия. Так что у нас тоже наступила зима. Нужно носить
0: погоду внутри себя, Оль, ты же знаешь.
1: Ага, когда и снаружи, солнечно. знаешь, холодно и новости такие печальные, то и внутри совсем мало света остается. Хотя, опять же, грех жаловаться, у меня из дома свет, у меня есть тепло, электричество, поэтому работаем.
0: Согласен, да. По сравнению с несчастной Украиной, вот как раз вчера редактировал репортаж, наша журналистка Фрида Курбангалеева разговаривала с украинцами, расспрашивала, как они там живут без, ну, без затопления, без электричества, главным образом без электричества, без лифтов и так далее. Довольно много там интересных подробностей узнал. Некоторые из них довольно трогательные. Например, то, что в лифтах люди оставляют такие специальные пакеты, Uh, ну, типа все самое необходимое на случай если электричество выключилось и вы застряли в лифте вот такой пакет прям и в нем какие-то вот необходимые вещи там типа бутылочка воды там какая-то там типа свечка ну вот, знаешь чтобы это я видела а, там даже сп...
1: печеньки кладут это очень печеньки, мило печеньки
0: да да вот мужик там рассказывал как он на свечке готовит говорит вы удивитесь оказывается на свечке можно приготовить вообще все что угодно она оказывается такой жар дает что в общем ставишь свечку и можно там котлеты жарить единственное очень сильно посуду коптит, поэтому портится посуда, расстраиваются люди, а ну так, оказывается, можно и на свечке готовить, вот, оказывается, там, идешь по Одессе, такой шум стоит на улице, генератора у каждого кафе, да, все это вот трещит, и этот треск генераторов это такая тоже вот новая примета украинской жизни в украинских городах, где нет света, ну, в общем, кажется, это все ужасно, и хочется, чтобы как-то это прекратилось, и совершенно ужасные вещи делает... Российская армия. А, вот. Но а, при этом российская пропаганда врет, что Европа замерзает, сидит в тьме, тоже в холоде, у них там не достает энергии, ничего не достает. Я вот только что вернулся из Берлина, вот буквально пару часов назад, докладываю, все вообще прекрасно. Рождественская иллюминация, ярмарки, глинтвейн, елки... Значит, музыка играет, люди гуляют. Все в этом смысле в Европе как обычно. Ну, может быть, и не знаю. Может быть, чуть меньше что-то там включают эти лампочек. Ну, я так особо не заметил. Выглядит все довольно ярко. У нас тоже в Вильнюсе... Елку недавно зажгли новогоднюю, ну, рождественскую, выглядит она, если честно, немножко странно и чуть-чуть напоминает какую-то вот эту вот Собянинско-московскую такую вот урбанистику. То есть не просто она не живая, во-первых, а это такой вот конус, как в Екатеринбурге был, помнишь? Да, да, да. А, какой-то вот такой пластмассово-металлический. Вот Вокруг неё какой-то торт сооружен, такой светящийся. Короче, выглядит она не как елка, а как какая-то вот. Большая светодиодная конструкция, что на мой вкус не очень. Ну ладно, мы в гостях, в общем, всему рады. А вот, например, видел елки в, в соседних Риге и Таллине. Там прям очень симпатичные такие живые елки, красиво украшенные. Ну, в общем, все в порядке. Европа готовится к, к Рождеству. Вполне себе привычно, счастливо живет. Вот даже Германия провел там пару дней, был на... Мероприятие такая известная, знаменитая Московская школа политических исследований, которая какое-то время назад была объявлена иностранным агентом, перебралась в Ригу, теперь она называется Сапер Ауде, это детище двух ну, великих, не побоюсь этого слова, российских таких мыслителей, философов, мужа и жены Лены Немировской и Юрия Петровича Синокосова. Вот, они уже такие очень пожилые люди, они 30 лет делают эту школу, вот как раз она отмечает свое 30-летие в этом году, а они отмечают 50-летие своей супружеской жизни, замечательные люди, у истоков этой школы стоял, ну, как бы они опираются на идеи Мираба Мавардашвили, отца Александра Меня, ну то есть таких вот прямо легендарных фигур русского, русской философской мысли русского либерализма в чем-то русского причем такого православного mm -hmm. либерализма или либерального православия не знаю как правильно сказать то есть вот Александр Мень, отец был такой с ним связывают надежду, ну или точнее он является символом того, по какому пути не пошла русская православная церковь, превратившись в государственную церковь, да, могла бы стать церковью людей, что называется, а не государство. Вот. И замечательно, два дня общались с огромным количеством интересных людей, главным образом иностранных, британских, немецких, польских, литовских, самых разных латвийских самых разных экспертов, ученых, журналистов и так далее. И надо сказать, что, во-первых, абсолютно нет никакого, никакой отмены русских, русской науки, русской культуры. Если эта наука готова называть вещи своими именами, называть войну войной и осуждать ее, то вообще никакого, абсолютно никакого канцел не применяется к этой русской культуре и к русской науке, и к русским людям. И идет очень живой диалог, идет очень живое обсуждение о будущем России, того, каким оно может быть, как может закончиться эта война, что будет дальше. И я бы сказал, что у меня очень... Такие оптимистичные...
1: Вдохновила тебя, да, эта встреча?
0: Ну, да, меня во многом она вдохновила. Это было очень много интересных дискуссий. Я, в том числе, участвовал в нескольких... Э в том числе мы говорили про журналистику и тиранию. Была такая у нас очень прям живая панель. Там Кейс Дождя, конечно, обсуждали в том числе. Э и в целом как бы есть ощущение и понимание того, что вот какой-то диалог о будущем России, он продолжается э, сегодня в Европе. И есть люди, которые заинтересованы в сохранении э, связи с Россией. Не в том смысле, что продолжать там деньги платить Путину за нефть и газ, а в том, чтобы, э, в том что есть люди, которые надеются и верят, и вкладывают в это определенные э, свои силы и инвестируют свое время в поддержание отношений с российскими общественными деятелями, политиками, мыслителями и так далее. Надеюсь, что Россия, когда ты вернется на европейский путь развития, и с этими людьми можно будет иметь какое-то общее дело. В общем, в целом, я, не то чтобы окрыленный, конечно, понятно, что все равно атмосфера такая непростая. Там и украинские, кстати говоря, были участники, тоже мы с ними общались, конечно, это все непросто, но находится общий язык. Но в целом, в общем, какую-то надежду это все дает И хочется сказать, что, ну, в общем, какие-то есть проблески в этом, в мраке. И, во мраке в этом, и когда говоришь с живыми людьми на сложные темы, но вдумываешься в эти темы и пытаешься с ними найти какие-то решения, то вдруг выясняется, что есть поводы для оптимизма как ни странно даже в наше темное время ну что правда. Давай к правда давай
1: давай перейдем к новостям и наверное самая главная новость этой недели та новость которая ну вроде бы знаешь все уже понятно но она все равно очень трогает и например когда я слушала последнее слово ильи яшина я послушала его три раза и вот сейчас мы тоже включим из него кусочек чтобы вы тоже его послушали.
2: Наконец, я хочу обратиться к людям, которые следили за этим судебным процессом, поддерживали меня все эти месяцы и с тревогой ждут приговора. Друзья, какое бы решение не вынес суд, каким бы суровым не оказался приговор, это не должно вас надломить. Я понимаю, как вам сейчас тяжело, как мучает ощущение бессилия и безнадежности. Но вы не должны опускать руки. Пожалуйста, не впадайте в отчаяние и не забывайте, что это наша с вами страна. Она достойна того, чтобы за нее бороться. Будьте смелыми, не отступайте перед злом и сопротивляйтесь. Стойте за свою улицу, за свои города, а самое главное, стойте друг за друга. Нас гораздо больше, чем кажется, и мы с вами огромная сила. Ну а за меня не переживайте. Обещаю, что выдержу все испытания, не буду жаловаться и пройду этот путь достойно. А вы, пожалуйста, обещайте, что сохраните оптимизм и не разучитесь улыбаться. Потому что они победят ровно в тот день, когда мы утратим способность радоваться жизни. Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой. Илья Яшин, Мещанский суд, 5 декабря, 2022 год.
1: Я настолько прониклась, что каждый раз слушала и плакала, и мне прямо было очень больно. Кто еще не в курсе, но я думаю, что все, наверное, уже в курсе, Илье Яшину дали 8 лет и 6 месяцев за стрим про убийство мирных жителей в Буче. Его признали виновным в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Ох, вот. Ужасная новость.
0: Да. Прокуратура просила 9 лет, дали 8,5. Это самый суровый приговор по этой статье на сегодняшний момент. Я напомню, что ранее депутату Алексею Горину, который является с которым Илья Яшин работал в одном Совете депутатов и который, в общем-то, является ну, соратником Ильи Яшина. Дали 7 лет, теперь Илье Яшину дали 8,5 лет. И нужно напомнить, конечно, что Илья Яшин а, имел много возможностей уехать и не уехал. Он целенаправленно оставался в России, отказывался уезжать. И при этом он вообще не пытался никак обходить острые углы, искать компромиссы, вести себя потише. То есть он делал, ну, если честно, это выглядело немножко даже суицидально в какой-то момент, да, то есть он э, настолько смело себя вел, что иногда это граничило с безрассудством, по-моему.
1: Да, я даже, знаешь, в некоторых моментах, когда еще его не посадили в СИЗО, и он вот, он не уезжал, это была весна, начало лета, и у меня прям, знаешь, такое, да, это была весна, и я прям злилась на него. И так думал, ну, блин, да ты что, дурак, почему ты не уезжаешь, ты почему такой глупый, почему ты этого не делаешь. А потом его, вышло его интервью Дудя. И, и мне тогда стало все понятно. Ну, то есть вообще никаких вопросов не возникло. То есть только в нем силы, уверенности. Это просто восхищает.
0: Да, да. И там ключевая, видимо, для Ильяшина история, про которую он часто говорит, это убийство Бориса Немцова, после которого он посчитал, что не может уезжать, а это будет предательством его друга Бориса Немцова. А, они правда дружили и много времени проводили вместе, много общались. И вот теперь у нас есть ну, еще один героический узник совести. Помимо Алексея Навального, Илья Яшин и вспоминаем также Владимира Карамурзу, Алексея Горинова. Это люди, которые добровольно принесли себя в жертву во имя своих убеждений, имели возможность уехать или не возвращаться в Россию и этой возможностью не воспользовались, предпочтя сидеть в тюрьме. Я сегодня написал, и, в общем, я правда так считаю, что, ну, пока такие люди есть в России, у России есть шанс.
1: Остается надежда, это
0: правда. Да, остается надежда. И, ну, конечно, это прям, с одной стороны, очень горько, с другой стороны, само мужество этих поступков и масштаб личности людей, которые эти поступки совершают, это в каком-то смысле дает надежду и вдохновляет. Ну, дается... -да как бы надежду на то, что, ну, в общем, есть еще люди в России. Есть еще люди в России вот такие.
1: Это правда. Я, я сегодня думала о том, что, ну, скорее всего, точно он не просидит восемь лет, и это закончится все гораздо раньше, и Путин, наконец, обрадует нас и уйдет в мир иной. И в России многое что поменяется, отменят эти дурацкие законы, абсолютно бессмысленные. Но слышать сейчас, осознавать это, конечно, очень тяжело. Но а что нам еще остается? Только надеяться, верить и правда восхищаться, держаться вместе, поддерживать друг друга.
0: Да, конечно, надеяться важно, верить важно. Это все ты абсолютно верно говоришь. В то же время, ну, если откровенно то нет никаких гарантий, то, что Владимир Путин покинет нас быстро. Папа его жил долго, и это с плохонькой советской медициной. Владимир Путин может жить гораздо дольше, может ему исполнится и 80 лет, и 90 лет, кто знает. да Ему всего-то 70 еще. Молодой мужчина по современным меркам. Даже средний возраст... Жизни в России выше, по-моему, да, чем сейчас у Владимира Путина. А он далеко не средний человек и заботится о нем далеко не средним образом. Поэтому на какой-то такой вот легкий исход я бы, если честно, больших надежд не возлагал. Закончится ли путинский режим с победой Украины? Ну, тоже хотелось бы, конечно, верить и, наверное, действительно... А ВСУ – это единственная сила, которая может сегодня создать какие-то условия, которые приведут к смене власти в России. Внутри России мы таких сил не видим, в эмиграции мы таких сил тоже не видим, да. Вот такая сила есть сейчас на фронте. Но а изменит ли, а будет ли это означать, что российский режим разрушится и Владимир Путин оставит власть? Я первое время первые месяцы войны, даже в начале войны, однозначно считал, что да, что российская элита не простит Путину проигранные войны, и э, его, ну, просто правящий класс э, не будет подчиняться такому лидеру, который допустил такую ошибку и так проиграл, да, издание «Политико», назвало Путина неудачником года на этой неделе. То есть человек, которого всегда называли человеком года, самым влиятельным политиком в Европе, а то и в мире, теперь неудачник года. А самый влиятельный человек в Европе — Владимир Зеленский. И это не просто моральная поддержка. И
1: украинский дух еще. И Это не
0: просто моральная поддержка Украины. да. Это действительно человек... Ну, окей, это некоторое преувеличение, что он самый влиятельный в Европе. Но я бы сказал, что... Да, во многом сегодня Владимир Зеленский от его слов очень зависит поведению европейских политиков. И если он... Ну, грубо говоря, у него есть что-то вроде права вета на любое европейское решение, да, если он что-то поддерживает или не поддерживает, это заставляет прислушиваться к нему европейских политиков. Хотя, конечно, не все решения Украины, не все решения Зеленского проходят. Ну, там, в НАТО никто, понятно, Украину быстро не примет, в Евросоюз видимо тоже, и поддержка оружием далеко не такая, как хотелось бы Зеленскому. Но тем не менее, А Путин да выглядит неудачником, но в то же время российская элита выглядит, к сожалению, еще более беспомощной, слабой, безвольной, и поэтому после того, как был сдан Херсон, и как-то никого это особо и не задело, ну как-то вот сдали, сдали, да, в общем, и дальше
1: ну как будто мимо прошла новость, воюем,
0: да как-то уже можно себе представить, что ну, и война будет проиграна, и даже, может быть, не знаю, Крым потеряют, да? То есть, вот, как бы, самое что такое проигранная война, вообще кто может сказать? Да уже непонятно, как, как раз на этой конференции, один из вопросов, который прозвучал из зала Как Россия поймет, что она проиграла войну? Ну вот, наверное, когда потеряет Крым, поймет.
1: Ну, или может, они поймут, когда полетят ракеты на Москву. Как они поймут?
0: Да нет, тоже, ну что, ракеты летят на Киев, но Украина же не проиграла войну. Что значит, ракеты, летящие на, войну, на Москву, ракеты тоже не делают войну проигранной. Мы какое-то время назад еще не могли представить, что ракеты полетят там на Курскую, Брянскую, там Саратовскую, тем более области, да, уже взрываются. И тем не менее война все равно не проиграна. И через полгода может быть совсем другая реальность. Да? Может быть украинский флаг в Крыму и весь Донбасс, возвращен Украине, она вернулась к границам 91 -го года. А Владимир Путин сидит в Кремле себе и элита такая думает, ну ладно, проиграли, в общем, как-то надо дальше жить. А если не Путин, то кто? Вот как раз у нас тоже на Репаблик выходила статья. Владислава Иноземцева, экономиста, где он писал, что, в общем, если режиму... Ну, пересказываю своими словами, если режиму как бы хватит ума в случае проигранной войны пойти хотя бы на частичные реформы, как было после поражения в русско-японской войне, да, когда в сторону конституционализма начались движения, была образована Государственная Дума, там был э, манифест и так далее. Вот... Э, и это, в общем-то, спасло режим на длительное время, до семнадцатого года. И если бы не Первая мировая война, то, может быть, его бы это спасло на десятилетия. Да? Такие вот не, не масштабные реформы, не радикальные, а осторожные. И если Россия проиграет войну, и Путин как-то сможет убедить элиту, что ну, в общем, ничего страшного не случилось, и пойдет на какие-то реформы, а вдруг он еще и усидит? Uh, и это будет продолжаться долго, поэтому, в общем, к сожалению, к сожалению, uh, вот чтобы не завышать ожиданий просто, да, надо сказать, что все может быть долго. А может, не быть.
1: Короче, это просто реальное реалити-шоу, какой-то просто страшный хоррор, в котором мы сейчас живем.
0: Абсолютно. Нет, я, я вам честно скажу, я уверен в этом абсолютно, что нет никакого точного способа такие сложные ситуации прогнозировать и предсказывать. Слишком много факторов, которые влияют на ситуацию, слишком велик вклад случайностей, Поэтому какой бы хороший ни был эксперт, никто вам сейчас точно не скажет, как все закончится, когда закончится и чем случится. Потом, конечно, задним числом выяснится, что какой-нибудь из экспертов был прав. И все будут говорить, о, он предсказал. Но это тоже будет случайностью. А мы, в общем, я вообще больше смотрю на исторический процесс как на, как на рулетку. Во многом, да, вот выпадет что-то завтра Вот будем с этим жить и задним числом мы себе это как-то рационализируем Объясним, скажем, что по-другому и быть не могло Смотрите, ведь были причины предпосылки Как иначе Все а же было очевидно, факту... как
1: мы, Дима, с тобой все этого не поняли ну, да? ну, конечно,
0: ну, <с <с ну конечно, ну как сегодня Мы смотрим на революцию 17-го года И говорим, господи, ну какие же они были глупые Но они же видели, что все к этому идет Ну вот смотрите, в учебнике истории же четко написано По пунктам, вот предпосылки Они же жили с этими предпосылками Они что, не видели их, что ли? Видели, но, во-первых, есть инерция процесса, а во-вторых, а, правда, есть вот какая-то случайность историческая, которая складывается. Вот как в марте 1985 -го года никто не ожидал, что Советский Союз развалится, а в апреле началась перестройка, и вдруг стало как-то понятно, что все кажется заканчивается. Поэтому так и тут. Можно готовиться к долгой, к долгой путинской зиме, а завтра что-нибудь случится и вдруг повеет оттепелью. Будем жить этой надеждой.
1: Тут, мне кажется, можно ко второй нашей новости перейти и как раз поговорить о том, что, будут делать, что будет делать вся верхушка, если вдруг режим пойдет И такие новости на этой неделе, слухи значит, просочились по разным каналам, что якобы Сечин готовит... Плацдарм где-то в Венесуэле, для того, чтобы потом все туда переехали. И вроде как и там недвижимость какая-то приобретается. И ВНЖ уже оформляется. А Базгалямов написал, что вообще у этого есть название ⁇ Ноев ковчег ⁇ и я когда это услышала, я думаю, господи, если это правда, то они что, не могли какой нибудь поинтереснее название придумать? Почему «Ной в ковчег»? Почему так тупо? Вот, когда я тебе рассказала э, эту новость, ну и предложила тебе обсудить ее в подкасте, ты сказал, что ты в это не веришь. Не верю. Что это фигня какая-то. Да, не верю, если честно. Но очень многие верят. Почему? Потому что Абаз Галямов, он вроде такой человек... И просто так говорить не будет. Знаешь, какие-нибудь сбросы. Зачем тогда ему это нужно?
0: Ну, ну то есть, вот ну, мне во непонятно. А, а какой такой человек Абаз Галямов? Абаз Галямов когда-то давно работал, по-моему, спичрайтером в администрации президента. Он политолог, у него яркие комментарии, их всегда интересно слушать. Ну, ну и что, в общем? Он... Ну, он
1: часто пишет адекватные вещи ну, достаточно. Что, ад
0: адекватные чему? Как... Текущей ситуации. Ну, не знаю. Какие... Они... Он пишет интересные вещи. Валерий Соловей тоже пишет интересные вещи. Много кто пишет интересные вещи. Опять же, тут, 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 тут же речь даже не про какой-то экспертный прогноз, да, а про инсайт, который якобы есть у Галямов. Кто-то ему рассказал, что вот такое есть. Я ставлю прям под сомнение, правда, что такое есть. Ну... Но по нескольким причинам. Ну, во-первых, надо сказать, что это все ровно из публикации Абаса Голямова и началось. То есть он написал у себя прям пост в Телеграме, вот, который ты примерно пересказала, и все обсуждение идет от этого. А почему мне кажется это маловероятным? Во-первых. Но ну, почему в это хочется верить? Потому что не потому что мы так доверяем Аббасу Галямову, а потому что там приятно думать, что они все там уже вот видят, что ситуация близка к раху, да, и уже хотят сбежать в Венесуэлу, как гитлеровские приспешники, как некоторые, да, да в Латинскую Америку сбежали, там в Аргентину в том числе. Аргентина, кстати, тоже упоминается среди точек, куда могут якобы сбежать пособники путинского режима, как говорят. По федеральным каналам теперь звучат такие фразы. Так вот, э, так вот э, почему мне кажется, что маловероятно? Во-первых, Венесуэла такой выбор, э, понятно, почему она называется, потому что у российской элиты выбора вообще не особо много. Да? То есть смотрим там, на страны, которые голосуют за, Росси за российскую позицию в ООН э, на заседаниях, и... Видим, что выбор небольшой, да, то есть в Эритрею, наверное, совсем не поедешь, ну, как-то уж прям очень, очень бедно и ненадежно. А, значит, в Северной Корее совсем грустно, Китай, наверное, не примет, потому что не хочет ссориться с другим миром. А Куба маленькая и бедная, а вот вроде Венесуэла, он как-то подходит, потому что она действительно лояльно достаточно российскому режиму, правда, есть хорошие отношение Игоря Сечина, это его прям личный ну, как бы проект, который он курирует, вот взаимоотношения с Венесуэлой. Почему, опять же, потому что Игорь Сечин – это нефтянка государственная, а Венесуэла – это государство, которое 90% доходов которого обеспечивается нефтью. То есть, в принципе, вся экономика Венесуэлы – это нефть. И это огромные нефтяные запасы, кстати. У них самые большие нефтяные запасы в мире. да, То есть теоретически это больше нефти, чем в России. Если бы не американские санкции, то страна могла бы быть очень богатой. Так вот, но при этом Венесуэла политически нестабильное государство. Режим, который там сейчас существует, пророссийский режим, он ненадежный. Он вполне может смениться. Я напомню, что там некоторое время назад происходили серьезные, очень серьезные протесты. И сложилась такая странная ситуация. Вот Обычно протесты происходят и побеждает либо оппозиция, либо правительство, которое подавляет протесты, ну, как Лукашенко в Беларуси, и на какое-то время себе обеспечивает продолжение режима. В Венесуэле сложилась довольно странная ситуация, когда не победил никто. То есть была такая патовая ситуация сложилась, и власть не ушла, ну и протеста она не смогла подавить и разгромить оппозицию. И сейчас там есть нечто вроде такой э, договоренности между властью и оппозицией, что как бы, никто не предпринимает каких-то резких действий, да, и все ждут следующих выборов и э, снова будут пытаться побороться за власть на этих выборах. И эти выборы, в общем-то, уже на носу, и вполне может быть, что оппозиция выиграет, а если она не выиграет на выборах, то она может попытаться снова через протесты получить власть, поэтому там не такой режим, как, ну, там, как в Китае, например, да? или там, в Северной Корее, который не вызывает особых сомнений, что он протянет еще 5-10-15 лет. Это первое. Поэтому рискованное место.
1: Ну а если они там создадут государство внутри государства,
0: ну, как? они говорят
1: там про какой-то остров Маргарита. Ну,
0: ну, хорошо, ну остров. Вот им
1: выдадут остров какой-нибудь ну отдельный. И, и что? Они там себе замок построят, и будут там все
0: жить. Да, на, что? на, как, на какие деньги они, они там будут жить?
1: Я думаю, что там давно уже все в чемоданчиках перевезено ну, хорошо. наличкой.
0: Ты, ты приезжаешь в Венесуэлу, значит, тебе, okay, у тебя остров, ты на нем построил э, дворец. Ну, во-первых, а не это кто? Какое количество людей? Э, это Путин и его окружение, там, не знаю, 100-200 человек. Mm -hmm. Значит, Самая верхушка. Ну, во-первых, хорошо, окей. То есть им нужна обслуга, им нужна охрана, им нужна какая-то там мини-армия хотя бы, которая будет их охранять. Ну, то есть туда нужно еще привести еще каких-то людей. Их нужно кормить, поить. И нужно как-то обеспечивать безопасность всего этого. Ну, просто, понимаешь, если ты не привез с собой ядерное оружие, то один удар с американского дрона уничтожает весь этот остров. Ну, или несколько ударов с американского дрона. То есть, ну, это как бы не то, что небезопасно, это прямо готовая мишень для американской операции. Соединенные Штаты находятся очень близко, им даже лететь не надо далеко, как до Ближнего Востока. Вот, поэтому... Сам... жить в Венесуэле, в самой Венесуэле очень бедная страна, там а, чудовищная бедность, несмотря на большие запасы нефти, и, и по многим причинам, и по... потому что американские санкции, и потому что режим а, пытался строить социалистическую экономику, естественно, это привело к жуткому дефициту, к страшной нищете, там некоторые живут, беднейшие люди живут там на 10 долларов в месяц, 10 долларов в месяц, а хорошим очень богатейшие люди, 10% богатейших людей Венесуэлы живут со средними доходами в 500 долларов в месяц. То есть если у вас 500 долларов в месяц доходы, то вы в Венесуэле один из самых богатых людей в этой стране. Понимаете? Вот как бы какой, какой уровень?
1: Ну, там уровень преступности ужасающий.
0: Да, то есть, конечно, ты можешь там какой-то остров построить, отгородить его стеной ну от остальной Венесуэлы. Ну, то есть, жить в этом острове как в тюрьме. Ну, и опять же, ты ничем не защищен от какого-нибудь американского спецназа, который там высадится, выдернет себя оттуда и отвезет в Гуантанамо и потом будет судить в Гааке. Поэтому мне кажется, что это совершенно бессмысленная идея. А, какая-нибудь Аргентина, про которую тоже говорят, ну вот действительно есть же предпосылки вроде исторические в свое время, эти латинские, латиноамериканские страны, в том числе и Аргентина, приняли нацистов, там были какие-то слухи, что Гитлер на подводной лодке на самом деле уплыл в Аргентину и жил там долгие годы, а, там были нацистские преступники, которых там хватали потом в Аргентине и так далее, но... Аргентина сегодня другое государство, оно вполне вписано в цивилизованный мир. Опять же, смотрим голосование в ООН, она голосует против России, там нет никаких близких отношений с Россией, она заинтересована в нормальных отношениях с Европейским Союзом, Соединенными Штатами, поэтому никакого смысла укрывать тех, кого международное сообщество, например, объявит преступниками, у Аргентины нет. И, кстати говоря, Венесуэла, которая ну, вроде бы антиамериканская, и вся их риторика антиамериканская, тоже в этом смысле рискованная для путинской элиты государства, потому что, например, сейчас Венесуэла в диалоге с американцами по смягчению санкций. И как раз на фоне украинской войны, пытаясь отказаться от российской нефти, стали смягчать санкции для Венесуэлы. Причем стали их так смягчать, что вот смотрите, мы вам разрешаем продавать нефть, но только американским компаниям, никаких сделок с Россией а, вот там на наших условиях, вот на полгода пока посмотрим как вы будете себя вести, и Венесуэльцам очень нравится, они согласны на все они вполне с а, Соединенными Штатами этот диалог ведут а, и, и поэтому в общем мы видим, что, ну, если, например, такая ситуация складывается, что Венесуэла прячет у себя российских политических и военных преступников, а Соединенные Штаты говорят, слушайте, а вы нам их отдайте, а мы все санкции снимем, и вы в свои самые большие в мире запасы нефти сможете реализовать и стать довольно быстро очень богатой страной. Что, откажется Венесуэла, что ли, от такого предложения? Да не откажется. Вот, поэтому, в общем, сильно сомневаюсь. Но в то же время... То, что какие-нибудь топы Роснефти сами там для себя, например, на всякий случай скупают недвижку где-нибудь в Латинской Америке, в той же Венесуэле, вот это вполне может быть. Но это должны быть люди, которые не будут обвинены в том, что они совершали военные преступления, развязывали войну. Кстати говоря, Игорь Сечин сам... Он как-то в войне-то вообще не участвует. Мы его не слышим, не видим. На Донбасс он не ездит, ничего не комментирует, в не входит. Вообще человек хорошо устроился. Да? Вроде вот такой считается один из путинских топ-менеджеров, входящий там в путинское политбюро. А какие к нему претензии, извините, в смысле войны с Украиной? Он решений не принимал, он за ДНР ЛНР не голосовал, он новые территории в состав России не включал он не, в Донбасс не ездил, он вообще к этой войне не причастен. Вот путинский режим пойдет, и вот Игорь Сечин вполне может уехать в Венесуэлу, жить там в каком-нибудь дворце. Но это будет только Игорь Сечин и какие-нибудь его замы. А там, не знаю, Шойгу, Путин, Нарышкин и так далее, вот у них так сделать не получится, если их будет искать, например, международное правосудие. Ну, пофантазируем, да, просто представим такую ситуацию.
1: Ну, понятно, что у них уже один путь в дверь, вперед ногами.
0: В этом, на самом деле, большая проблема, как мне кажется, российской элиты сегодня, ну, проблема с точки зрения остановки войны, что они как бы загнаны в угол, да, остановиться вот да. они не могут. Мы в
1: прошлый раз с тобой говорили об этом очень много, и что ты говоришь, может быть, Европа подаст им какой-то сигнал, что если они пойдут навстречу к нам и поймут, что выбор есть, вот, смотрите, давайте лучше к нам, и вы останетесь в живых.
0: Да, потому что, правда, отношения со всем миром сейчас такие, что... А, нигде нет какого-то места, где есть то, что можно будет спрятаться, скрыться. Куда бы ты ни поехал, скорее всего, тебя выдадут. А, Индия, Китай, вряд ли. Ну, возможно.
1: Кстати, сегодня писали, что в пятницу писали как раз, что премьер Индии отказался встречаться с Путиным.
0: Я не слышал этого. Удивительная, кстати, новость, если так, все-таки отношения Индии с Россией пока не настолько плохие. Но тот, то, что это не железобетонные партнеры, которые там, в случае чего спрячут и никому не отдадут, нет, конечно нет, конечно нет. У всех свои интересы, и никому там, условный беглый Путин у себя не нужен.
1: Ну и при том сейчас, на самом деле, Аргентина стала такой страной, которая очень очень многих мигрантов из России, в том числе те, кто уезжает и кто не согласен с войной, едут в Аргентину и получают там паспорта. Я даже скажу, что у меня есть такие мысли с семьей, возможно, перебраться после Грузии в Аргентину, потому что это действительно ну, один из тех вариантов, которые нам сейчас доступен.
0: Да, мы тоже для себя обсуждали такую возможность ну все-таки, так как я работаю с Россией постоянно, совсем другой часовой пояс и неудобно, но в целом, да, Аргентина выглядит э, довольно привлекательно. А, там еще есть важный нюанс, кто не знает, что если ребенок рождается на территории Аргентины, то он получает аргентинский паспорт, а родители, соответственно, получают сразу вид на жительство, и потом им легко подать от имени ребенка э, в суд, чтобы как бы воссоединиться с ребенком и тоже получить гражданство, поэтому вот аргентинский паспорт, в общем, через рождение детей, это такая довольно популярная тема, которая обсуждается в мигрантских кругах. А в свою очередь аргентинский паспорт — это трек через два года на получение испанского паспорта.
1: Да, и он еще очень удобен, потому что он открывает на самом деле двери во многие страны мира без Шенгена, и это очень удобно.
0: Путешествовать да, становится гораздо легче, но жить ты, правда, все равно не можешь с этим паспортом где-то, кроме Аргентины, то есть все равно тебе нужно будет вид на жительство получать или что-то такое, но действительно, да, перемещаться по миру будет проще. Давай перейдем к другой нашей теме, которую хотели обсудить, она тоже немного связана вот со всякими такими э, международными преступниками, их выдачей, их поиском, того, как все это работает. Мы хотели поговорить про Виктора Бута, которого на этой неделе обменяли на баскетболистку э, Бритни Грайнер. Грайнер, да, у меня, извините, у меня с, беда с, с именами и фамилиями, поэтому иногда у меня вылетают из головы. Бритни Грайнер, которая была в свое время задержана э, за перевозку небольшого количества масло для курения, ну, картриджи для, типа... Гашишное масло вей, для вейпа, вейпа да. Да, да. для вейпа с гашишным маслом. И дали ей 9 лет лишения свободы, насколько я помню, отправили в мордовскую колонию. Это одна из лучших в мире баскетболисток
1: она, кстати, а, играла звезда. в УГМК в Екатеринбурге. Она играла
0: в Екатеринбурге в нашем родном в клубе УГМК, да. А, и вот ее под белые рученьки в российскую тюрьму, в ВК номер два в Мордовии. Значит, ее не очень-то знающий русский язык, а то вообще не знающую, чернокожую на минуточку.
1: Представительницу ЛГБТ комьюнити.
0: Представительство ЛГБТ. Да, не знал. Кстати говоря, представительница ЛГБТ-комьюнити.
1: У нее есть жена.
0: Человека, который, ну, в российской колонии, в общем, ему будет еще сложнее, чем всем остальным, потому что выделяется. И вот несколько месяцев она провела в колонии, и теперь ее обменяли на Виктора Бута. Кто такой Виктор Буд? С удивлением узнал, что многие не знают, кто это такой. Это я просто уже такой старый человек, что я помню все новости, которые были там в 2008-2012 году.
1: Это так было давно, и я помню, когда я была еще подростком, то есть я вообще была вне новостей, и вот постоянно из каждого ящика Виктор Буд, Виктор Буд, и вот это вот... И снова Виктор Буд. Расскажи.
0: Интересный персонаж, интересный. Он родился в Душанбе. Закончил Казанское Суворовское училище, у него явные способности к языкам, он в юные годы изучал немецкий язык и аспиранто. Потом он служил в срочную службу. После нее учился в военном краснознаменном институте Минобороны в Москве. И потом, вот, накануне развала Советского Союза, конец 80-х, начало 90-х, он служил военным переводчиком в 339-м Витебском полку в военно-транспортной авиации. Сначала в Анголе. А потом в других африканских странах, и, например, в 89-90 году он работал переводчиком советской военной миссии в Мозамбике. Люди, которые изучают российские и советские спецслужбы, в общем, понимают, что обычно за такой биографией скрывается, скрываются три буквы ⁇ ГРУ. То есть человек, который, скорее всего, работал как э, разведчик ГРУ, вероятно, он пересекался, пересекся примерно там же в те же годы с Игорем Сечным, которого мы уже сегодня упоминали, который напомню, тоже работал в Мозамбике, если не путаю, или в Анголе, в Мозамбике, по-моему. А, а может и там, и там. Ну, в общем, они пересекались в этих странах где-то с Бутом. В общем, в Африке. Да, хотя они оба это опровергают. И, в общем, как бы это не не подтверждается железобетонно, но по, по годам у них там есть пересечение по, по службе и по, по учебе. Поэтому можно предположить, что вот как бы такая огромная заинтересованность и то, что российское государство так вписывалось за Бута все эти годы, связано в том числе с тем, что у него есть личный контакт через Сечина с Путиным. Возможно. А когда Советский Союз развалился, Игорь Бут... Занялся частным бизнесом, он стал авиационным брокером. По некоторым данным, ему удалось вывести из России каким-то незаконным или не очень законным путем несколько воздушных судов, и он занялся авиационными перевозками. И Судя по всему, сначала они были какими-то вполне себе легальными. Он возил мебель, цветы. Ну, вот на 8 марта цветы нужно привезти, их из Голландии везут самолетом. Вот, вот такими перевозками он занимался, какими-то замороженными цыплятами, вот в общем, все такое. Жил в Арабских Эмиратах, потом и в Бельгии. И параллельно, судя по всему, начал заниматься самыми выгодными перевозками в мире авиации, которые есть, это перевозки оружия. И возил оружие самым разным участникам самых разных конфликтов. Афганистан. Причем как талибам, так и их противникам, повстанцам в той же Анголе, в других странах Африки, в Западной Африке. По подозрению американских спецслужб, он продавал оружие Аль-Каиде, причем речь шла якобы о химическом оружии. В то же самое время, как ни странно, Бут выполнял заказы ООН, он возил э, продовольствие беженцам.
1: И вашим, и нашим?
0: И вашим, и нашим, да. Он э, в 2000, после 2003 года, когда началась операция Соединенных Штатов в Ираке, его компании возили оборудование для американских военных, которые находятся в Ираке. То есть э, это был человек, с, э, ну его компания очень активно занималась перевозками самых разных грузов, в том числе грузов с оружием. Его довольно... Ну, он был такой довольно заметной фигурой в этом мире. Более того, он даже стал героем фильма. Есть.
1: Я только хотела спросить, у него такая биография, и там Netflix еще не снял фильм про него.
0: Есть отличный фильм, я вам его рекомендую посмотреть. Он, правда, увлекательный, довольно крутой. Называется «Оружейный барон» с Николасом Кейджем. Вот этот фильм снят по биографии Виктора Бута.
1: Запишу себе.
0: Да, если не смотрели, обязательно посмотрите. Фильм реально довольно такой крутой боевик. Ну, такой, про, интересный. Вот он рассказывает, может быть, там недословно, но основывается, как бы вдохновлен биографией Виктора Бута. Про него писали в отчетах Совбеза ООН, Amnesty International, там, Госдепа США. То есть, как бы он был на виду. Ну, то есть, его упоминали именно как нелегального торговца оружием. А по одной из версий вполне такой убедительный, на мой взгляд. Он, конечно, не был одиночкой, каким-то странным, таким талантливым предпринимателем. Довольно сложно представить, что такую деятельность он мог вести без согласования с российской властью, ну, потому что оружие, которое он продавал, в том числе, это было и российское оружие, хотя он и украинским оружием торговал, и там из каких-то стран типа Молдавии, еще откуда-то. По одной из версий, он вообще был, по сути, нелегальным Представителям Росвооружений в мире. Ну вот как у нас сейчас есть частные военные компании, которые как бы выполняют функции армии в тех местах, куда официально армии ну, заходить как-то там неловко, не, не хочется, нарушает международное право, еще что-нибудь, да, поэтому брать на себя ответственность за это не хочется. Вот так же существовало международное эмбарго на поставки оружия в разные страны или тем или иным силам. Ну вот он решает, что вот эта группировка у нас Террористы, вот мы им оружие не, не поставляем, или вот такому-то режиму, да, потому что он ведет себя агрессивно. А России интересно продавать это оружие, да, и она вот может быть ссорится с ООН и не хочет, и санкции нарушать не хочет, э -э, эмбарго нарушать не хочет, потому что чревато. А вот через Виктора Бута можно, как бы как-то так нелегально самолетиками привезти Там и этим, и их противникам, да, одновременно всем продать оружие, заработать денег, в общем, и все, э -э -э, все довольны. Сам Бут потом уже, когда его и по этому поводу, и когда его поймали и допрашивали, он говорил, что он оружие никому не продавал. Он говорит, что он его только доставлял, что он занимался доставкой грузов, а не продажей оружия, что юридически разные вещи. Где-то с начала 2000-х годов, по-моему, года 2002-го, претензии к нему стали предъявлять довольно существенные уже на юридическом уровне. Да даже раньше, еще в 90-е годы началось. Там счета блокировались, из Бельгии он уехал в Эмираты обратно, потому что бельгийские власти к нему стали претензии предъявлять. Его еще обвиняли в контрабанде алмазов, которые тоже он, видимо, возил. И он где-то сначала... 2000-х стал жить в России, опасаясь ареста. Причем в России, что характерно, он этого ареста не, ареста не опасался, да, вот именно по миру боялся ездить. Но в 2008 году его выманили, выманили в Таиланд. Он поехал в Таиланд на встречу с... с представителями группировки ФАРК. Это так называемые революционные вооруженные силы Колумбии, такая левая группировка, которая вела в, в Колумбии ну, вот, повстанческую борьбу с правительством. Соединенные Штаты за некоторое время до этого эту группировку назвали террористической группировкой и запрещали, соответственно, с ней контакт. Если ты с ней ей как-то помогаешь, то Соединенные Штаты тебе считают пособником террористов. Буд поехал в Таиланд продавать этим ребятам из ФАРК переносные зенитно-ракетные комплексы, то есть такую ракетную установку, которую можно носить и которой можно сбивать самолеты. И его там задержали. И выяснилось, что никаких на самом деле колумбийских повстанцев не было, а с самого начала все это была операция спецслужб США под видом Этих колумбийцев были сотрудники американского Drug Enforcement Administration, это типа американского госнаркоконтроля. Почему наркоконтроль, если честно, не очень понимаю, но подозреваю, потому что в нем просто этнически работает больше людей, которым проще себя выдавать за... Колумбийцев, ну, и, и, и они являются колумбийцами. вот, В общем, выяснилось, что никаких повстанцев нет, что все это агенты, и когда они записали того, что Буд готов им продать оружие, они его арестовали, задержали, точнее, формально задержали его тайские власти, его поместили в Таиланде в тюрьму, и американцы стали просить его выдать. Соединенным Штатам. Но так просто это не случилось. Долго шел э, судебный процесс в Таиланде, и Соединенные Штаты даже проиграли его один раз, потом подавали апелляцию. В общем, его отказывались выдавать в, С в США. Россия требовала его к себе в это же время. А, но в конце концов в 2012 году все-таки экстрадиция в США состоялась, будто судили обвинили и признали виновным в предоставлении помощи террористам, в заговоре с целью убийства американских граждан, в отмывании денег и в мошенничестве. Если честно, то, конечно, обвинения, ну, я бы сказал, несколько надуманные по некоторым статьям, потому что что такое заговор с целью убийства американских граждан? А вот вы продадите этой повстанческой группировке эти зенитно-ракетные комплексы, а вот полетит американский самолет с американским пилотом над, на, над Колумбией выполнять какую-нибудь военную миссию. Вот в него выстрелят из этого ПЗРК, собьют, погибнет американский пилот. И, э, стало быть, это заговор с целью убийства американского гражданина. Ну, такая логическая конструкция. Mm, ну да. Я бы сказал, не очень. Да. То есть, откровенно говоря, его взяли просто потому, что он был крупным ружейным бароном, но другие, наверное, сделки его доказать не получалось, а американское правосудие все-таки характерно тем, что там какая-то доказуха должна быть железная. Вот это они смогли доказать. И вообще ему могли дать пожизненное, и просил обвинение пожизненное, но ему дали 25 лет, что тоже, конечно, довольно много.
1: Но отсидел, он получается
0: 10. Девять с половиной, да. Значит, сначала его держали, ну, как говорят, по крайней мере, его родственники, его жена его держали в каких-то тяжелых условиях, типа в одиночке, без окон, где было и только искусственное освещение, там, бетонный пол, бетонные стены, и вообще ничего. Не знаю, насколько это правда, ну, допускаю. Но потом его добились, его адвокаты добились перевода его в тюрьму среднего режима в Иллинойсе. Где... Я
1: читала у тебя в телеграм-канале, где он читал, где он учил языки, да. занимался медитацией, спортом, духовным, духовными
0: практиками. Это фрагмент из интервью его жены, которая, которую трудно заподозрить в том, что она как-то преувеличила комфорт, в котором он находится. Скорее, наоборот. Она так, так описала его день: в 6 утра подъем. Полседьмого их выпускают из камеры. Выпускают из камеры, на секундочку. Потом у него зарядка. Он бегает, делает упражнения. Далее у него где-то час медитация или танец, или динамическая медитация, или еще какие-то упражнения, связанные с психотренингом. Потом у него 2-3 часа языка, так как он несколько языков сейчас продолжает изучать. Затем опять прогулка. Ну, сейчас он имеет возможность на кухне какую-то работу делать, а вечером у него опять физические нагрузки, есть возможность играть в теннис. Вот э, в таких условиях.
1: Ну просто хорошо живет лучше, чем мы на свободе, если честно.
0: Ну не знаю лучше или нет, конечно тюрьма это все равно плохо, это ограничение, там не видишь родных близких, все это ужасно. Но я подозреваю так, что в ИК номер два в Мордовии, где была э, Бритни Грайнер, как-то вот с динамической медитацией и игрой в теннис могут обстоять дела похуже. Вот у меня есть такое подозрение. А, значит. Он успел выучить там много иностранных языков дополнительных к тому, что уже знал. Сейчас он какой-то просто невероятный полиглот. У него действительно способности к языкам большие, поэтому он говорит вообще на каких-то десятках, по-моему, уже языков. А ему, там был такой забавный эпизод: ему добавили 40 дней, к 25 годам прибавили 40 дней тюрьмы за то, что он выращивал чайный гриб у себя в камере. А, ну, Камбучу, Камбучу.
1: Прям как мой дедушка.
0: Комбуче же как, там какой нюанс? Там есть очень небольшой градус алкоголя, где-то там 0,5, наверное, совсем немножко. А в тюрьме строго запрещено алкоголь, даже вот такой. Вот, и он чайный гриб выращивал, а ему сказали это алкоголь. И добавили ему за нарушение условий содержания 40 дней тюремного срока. Был большой скандал в российских СМИ, они страшно возмущались. А, ну, российские СМИ и российские органы власти вообще за него сильно впрягались. Например, Буд помимо прочего, вегетарианец. И он очень переживал, что в американской тюрьме его заставляют есть, как говорила, опять же, его жена, хот-доги и гамбургеры. да? Он вегетарианец, а его заставляют питаться вот такими неподходящими ему вещами. Кстати, я без всякой иронии говорю. Считаю, конечно, что если человек вегетарианец, ему должны обеспечивать вегетарианское питание. Правда, потом его адвокат, который стал почему-то чрезвычайно разговорчив, я не знаю, может, мы гонорар не заплатили, да? но вот он как-то стал прям подробно рассказывать, как там на самом деле дела обстоят. Он говорил, что не было там никаких проблем с, проблем с питанием, что типа у Бута было меню на шести страницах из того, что он мог выбрать какую-то еду. И в какой-то момент посольство России в Соединенных Штатах писала в меню официальную претензию, что у него в меню нет соевого молока, которое он хочет пить. вот, Потому что ну, обычное молоко он пить не может, так как он веган. значит, Ему нужно соевое. Опять же, согласен, что должны права человека учитываться, даже если он в тюрьме. Но, наверное, если Бритни Грайнер бы требовала соевое молоко в Мордовии, то сильно сомневаюсь, что ей бы его предоставили. Так вот. Он нам картины рисовал. В Совете Федерации в России проходила выставка картин, которые Виктор Бут нарисовал в американской тюрьме. А, не знаю, заплатили ли ему что-нибудь за, за, за это, но... Я не но знала так, об этом. Та, это очень смешно. Такой, такой факт был. Вот. И все это время, конечно, российские СМИ поддерживали его... Ну, я имею в виду, конечно, официальные российские СМИ, да, то есть, которые связаны с государством. Российские органы власти постоянно напоминали о том, что мы своих не бросаем. Наш парень в американской тюрьме периодически у посольства США проходили какие-то, ну, такие явно проплаченные пикеты в поддержку Бута, да, о том, что там выпустите нашего парня и так далее. В общем, российская власть пыталась его оттуда, конечно, выдернуть. Почему она его пыталась оттуда выдернуть? Вопрос открытый. Чем так важен БУД? Потому что в Соединенных Штатах довольно много на самом деле россиян осуждено. В том числе и тех россиян, которые, видимо, выполняли какие-то заказы спецслужб. Это в первую очередь речь о хакерах. Но их вот так не вытаскивают. То есть либо тут какая то личное участие Сечина, например, который считает его своим другом, либо может быть что-то более рациональное. Например, Христо Грозев считает, что БУД нужен... Кремлю и нужен Путину, как реально очень хороший специалист по Африке. Mm -hmm. У которого, в отличие от Пригожина, офигенно получается, без, получалось без всяких войн, без всякой жести, выстраивать очень выгодные отношения с любыми режимами в Африке. Любой идеологией, любой направленности, любой ориентации. Да? То есть он там делал с ними бизнес, у него это получалось офигенно. Он знает Африку просто как свои пять пальцев. Вот может быть некоторые стратегические замыслы Владимира Путина обращены на Африку и будут нужен ему как чрезвычайно компетентный специалист для этого. Но, конечно, есть еще и такой момент, что так как будет все-таки свой, и человек, который, видимо, долго работал с ГРУ и с, там, еще с какими-то российскими спецслужбами, ну, необходимо его вытащить из тюрьмы, чтобы продемонстрировать другим агентам, что мы своих действительно не бросаем, да, что мы там будем за вас рубиться при условии, друзья, что вы будете молчать, что когда у вас будет такая ситуация, вы не будете давать показания о том, что вы все это оружие талибам, например, продавали санкции Кремля». Абуд молчал, он не признал вину, он э, никак не, он не сдал никого, то есть он не сдал э, там кого-то из Кремля, или из ГРУ, или еще откуда-то, и э, в этом смысле, по всей видимости, он ну как бы свои обязательства перед Москвой выполнил, а Москва по-пацански выполняет свои обязательства перед ним. Не то, что не, не потому, что какая-то такая вот честь, а потому что это нужно, чтобы другие. Агенты не кололись, не сдавались, в общем, и оказавшись в такой ситуации, вели себя прилично.
1: У меня вопрос. Давай. Зачем американцы на это пошли? Им это зачем нужно?
0: Это очень хороший вопрос. И на самом деле сейчас американцев, администрацию Байдена, многие критикуют за то, что они сделали. Потому что, во-первых, обмен многим кажется неравноценным.
1: Ну, конечно. Где Грайнер со своим картриджем гашишным, баскетболистка? И где Бут?
0: Да, и где Бут, который оружейный барон, который там реально один из крупнейших в мире торговцев оружием и так далее. Вроде как обмен неравноценный. Это первая претензия. Вторая претензия. Ну, вообще-то хотели Бута обменять на двух американцев. Там еще же есть Пол Уилон, которого обвиняют в шпионаже. И вот есть два известных американца, ну, были, точнее, два известных американца, Пол Уилон и Бритни Грайнер, которую, которых надеялись выменить. И в защиту и того, и другого в Соединенных Штатах идут общественные кампании, родственники выступают в прессе, там Байден встречается с ними, обещают, что все сделают, но э, обменяли в итоге не, не два на одного, а один на одного, что воспринимается тоже как определенное поражение Соединенных Штатов. То есть не смогли продавить обмен двух человек. И э, третья претензия, которая звучит, она, на мой взгляд, совершенно обоснована, конечно. То, что такой обмен, он поощряет Кремль к захвату заложников. То есть, ну ведь что такое был арест Бритни Грайнер? Понятно, что она бралась исключительно с целью обменять ее потом на кого-то. Да? То есть, стоит задача перед российскими силовиками э, набирать американцев для обменного фонда, да, чтобы потом вот таких, как бут, можно было выменить, и Может быть, даже конкретно под бута. Этот картридж, вероятно, у нее был. Ну, то есть это... я не думаю, что это устроено так, что давайте подбросим картридж и, и ее арестуем. Но просто есть задача. Да? То есть любой американский гражданин, к нему нулевая толерантность, и за малейшее... малейший проступок брать, арестовывать, давать самый большой срок и затем использовать его как обменный фонд.
1: Вообще, насколько этот срок был логичен? Я слышала о том, что за такой какой-то условный срок вообще могут ну дать, да, никак вот не 9 лет.
0: Павел Чиков писал, что обычно там дают 3 года условно за похожие, по, по той же статье, да, и тот, тот срок, который дали Грайнер, говорит о том, что, скорее всего, сразу рассчитывали на обмен. Почему Байден пошел на это? Ну, у меня только один ответ. Потому что он, как политик, который зависит от своих избирателей, пытается бороться за каждого американского гражданина. Для Соединенных Штатов судьба конкретного человека, живого человека, Бритни Грайнер, которая оказалась в российской тюрьме, это большая общественная проблема. Потому что, Росси... Америк... Извиняюсь. Потому что американское общество сопереживает, и там ценность человеческой жизни она выше, чем в России. И там за каждого гражданина принято бороться, ну да, запятая. особенно если это знаменитая баскетболистка, чернокожая ЛГБТ-американка так дискриминируемая группа, да, то есть к этому привязано огромное там медийное внимание, и, конечно, по политическим причинам Байден должен ее вытащить. Но не только Америка так поступает. Тут, конечно, самый главный пример это Израиль, который исходит из принципа того, что каждый гражданин Израиля важен настолько, что нужно сделать все. Можно идти на любые условия, чтобы спасти его жизнь и вернуть его на родину, даже если он мертвый. Потому что в истории Израиля были случаи, когда они, если правильно помню, тела двух своих пилотов, кажется, обменяли на пять пожизненно осужденных за терроризм. Да, то есть они отдали пять живых преступников, которых считают террористами и которых собирались пожизненно держать на, двух, на два тела, чтобы их можно было похоронить на израильской земле. Они меняли одного солдата на несколько сотен человек, когда у них был обмен с Сирией. То есть вот такой обмен происходит. Да? Мы считаем, что один наш еврей стоит 500 ваших сирийцев. Мы так считаем. Потому что для нас этот один еврей важен как, не знаю, как миллион человек. Да, Точно так же. А страны, которые думают, для которых ценность человеческой жизни одного конкретного человека, она очень высока. В отличие от России, которая, конечно, ну, для России государство важнее человека всегда, да, и у нас там можно жертвовать не то, что одним человеком, а сотнями, десятками, сотнями тысячами, десятками тысяч, как мы видим сегодня в Украине. Вот, поэтому да, Россия, конечно, тоже типа боролась за Бута, но она боролась за Бута, потому что, извините, он связан со спецслужбами, он нужен спецслужбам.
1: Ну, у него там такие связи, да. конечно, и я думаю, что не просто так, правда, за него боролись, я тоже смотрела интервью Христа Грозева, которому уже, по 4 месяца назад оно было, и я думаю, что там, правда, Африка сильно замешана. И мне было очень интересно узнать тот факт, что и Африка связана с Украиной тоже. Ну, в общем, сейчас мы уже, конечно, не успеем это все обсудить, но это очень интересная тема. Я думаю, даже прям посидеть, покопаться, поизучать какие-то источники, чтобы понять вообще, что к чему.
0: Тут знаешь, какие интересные... Э Какие еще, мне кажется, выводы напрашиваются? Во-первых, ну, во-первых, то, что, конечно, репутация России и так невысока, но после такого, извините, а кто вообще из иностранцев поедет в Россию? То есть, если вы знаете, что вы в любом случае мишень для российских спецслужб. Ну, американцам ездить в Россию тупо опасно, да? То есть, любой из вас может стать заложником, которого за переход дороги на красный свет, посадят в тюрьму на 10 лет и будут потом на кого-нибудь обменивать.
1: Да вообще ты идешь и ни о чем не думаешь, тебе в карман подкидывают наркотики, все, готово.
0: Да, ты делала, например, делала 5 минут. Да. И то, что американцы согласились поменяться, в общем, действительно провоцирует Россию на такие дальнейшие действия. В то же время, я напомню, кстати говоря, что в апреле произошел еще один обмен, Летчика Константина Ярошенко, которого обвиняли, которого судили в США за контрабанду наркотиков, поменяли на американца Тревора Рида. И довольно любопытно, что на фоне как бы полного спада в отношениях между Россией и США из-за украинской войны, произошло два обмена, которые годами не могли произойти. То есть вот как-то странно так устроено, что никакого диалога по Украине не получается, ну, по крайней мере, публично, да, мы его не видим, вроде бы все плохо, и чуть ли не ядерные ракеты друг к другу завтра полетят, а вот по вот этим темам получается, договариваются, обмениваются.
1: Мне кажется, чего-то мы не знаем, Дима. Прям много.
0: Мне лично на самом деле тут какого-то может быть чуть-чуть оптимизма добавить. Это как бы дает мне какую-то определенную надежду, что все-таки диалог возможен, да. Там нет какой-то прямо вот глухой стены, которая навсегда пресекла любые контакты. По очень сложным и болезненным темам удается договариваться. Ну как и с Украиной удается обмениваться пленными, да, тоже договариваться об этом. Вот. это, ну, не значит, что там завтра вдруг получится поговорить еще о чем-то, но какие-то каналы диалога работают, они эффективны, спецслужбы общаются. Мы видим. Вот получается. Интересно еще, что сейчас будет происходить с Бутом в России.
1: Он, кстати, уже дал первое интервью РТ Марии да. Бутиной и сказал такую фразу: Думать о том, почему меня обменяли сейчас, неблагонадежное дело. Обменяли и обменяли. Не думаю, что я важен для российской политики. Просто мы своих не бросаем.
0: Да, мы своих не бросаем. Но, например, Софию Сапегу, которая в Беларуси осуждена, бросаем. Да? То есть она там остается. Кстати, там сотни еще россиян, которые в американских тюрьмах находятся, тоже как-то они особо не волнуют российские власти. Ну, да. Вот Виктора Бута мы не бросаем. Марию Бутину не бросали, потому что она была реальной агенткой а как бы людей, которые случайно попадают в какой-то замес, вот попробуют достучить где-нибудь до российского консульства, как рассказывают там туристы, которые попадают в какую-то беду. Но, кстати, знаешь, интересно, на самом деле, вот сейчас говорят, будто изберут в Госдуму обязательно, он попадет там в Совет Федерации или, по крайней мере, в Общественную палату. Это, конечно, возможно, возможно, но... Во-первых, возможно, российские власти еще сами не очень понимают, в каком он... Ну, что он из себя представляет. Он ведь довольно своеобразный человек. Он там рассказывает про какие-то свои религиозные верования, про то, что он верит во всех богов одновременно. Он а, какой-то увлекся эзотерикой, как, каким-то там гипнозом, психологией, традиционной медициной и всем прочим в тюрьме. Там, Я, если у него гет...
1: бы была матка, он, мне кажется, дышал бы маткой.
0: Возможно, да. То есть, понимаешь, не факт, что человек как бы а, готов вот в современной России, которая, ну, такая, которая вот... Требует каких-то более суровых персон, что вот этот, как бы дышащей маткой человек готов, значит, там от ее имени, например, в Совете Федерации где-то выступать да, государственным человеком быть. Я думаю, что ему еще предстоит пройти определенную психологическую проверку. Тут еще какой нюанс. Он же из России уехал в 2008 году. Была совсем другая Россия. Либеральная, я тебе скажу, свободная достаточно, да. А тут человек возвращается. Да, выпустили из американской тюрьмы. Здорово, так он же возвращается в фашистское государство. А это государство ему вообще понравится? Вот такой большой вопрос, да? Он ведь не узнает Россию, в которой оказался. Это Ой, ну, ты знаешь, не та я Россия, думаю, его даже привык. никто
1: не спросит. Понравится ему, не понравится ему просто скажут, что вот мы тебя освободили, теперь ты должен делать то, то, пятое, десятое. Я почему-то думаю, что это какая-то альтернатива, может быть, Пригожину. Не знаю, но это надолго.
0: То, что если ему скажут «иди, работай в Африке», да там, то это да, наверное, он будет делать. Просто некоторые ему прочат какую-то публичную политику, а не факт, вообще не факт. Потому что действительно он может быть полезнее в другом для российской власти, а вот как раз в публичной политике он может оказаться такой, знаешь, фигурой как поклонская. Слишком своеобразной для, для настоящего времени.
1: Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Мы с тобой сегодня проговорили даже чуть больше часа. Спасибо вам большое, наши слушатели, что вы были с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш Бусти и Патреон. Бусти, если у вас российские карты, Патреон, если у вас иностранные карты. Поддерживайте нас, пожалуйста. Так мы видим, что вам важно то, что мы
0: делаем. А, кстати, знаешь, по-моему, на Бусти по можно даже с иностранных карт подписываться, как ни странно. То есть Бусти а, в этом смысле А зачем нам тогда Патреон? Пускай будет. Патреон тоже хороший. Можете и туда-туда подписаться.
1: Можете. Нам будет очень приятно вдвойне. Спасибо, Дима, большое. Оставляйте нам свои комментарии, пишите обратную связь. И всем хороших выходных. Пока. Пока.